0: Du hører en podcast fra NRK P2. Plastposen er elsket og hatet. Stadig flere vil forby den, også her i Norge. Så hvis jeg heller bærer varene mine hjem fra butikken i denne papirposen, som jeg har med meg her nå, så lurer jeg på hvor mye redder det egentlig miljøet. Velkommen til deg, venstreleder Trine Scheig-Grande. Nylig så vedtok partiet ditt å jobbe for et plastposeforbud i Norge. Et forbud mot tynne handleposer av plast. Og det skal vi få høre mer om straks. Men først så har å se litt mer på hva du har tatt med deg som du bærer ting i. Hva, hva har
1: du? Jeg er jo en håndvæskekjæring, så det innrømmer meg jo. Så er må jo alltid ha håndvasket med. Og når jeg har med, så har jeg alltid et sånt tøgnett. Fordi... Ja. För det är alltid så løpet av dagen noe som samler seg opp. Og når man handler på slutten, kan man bruke hære. Og det beste med det fine venstrenettet jeg har da, ja. <laughs> er at det er så lang snor på at du kan slenge det på skuldra. Og for oss som går og bærer varene som ikke har bil, for det er så heldig å bo sånn at jeg ikke trenger å ha bil, så er det del av å kunne slenge de tunge tingene på ryggen. Når du går hjem Ja,
0: Bru bruker du alltid det, eller kjøper du poser av og til?
1: Nei, jeg kjøper poser av og til og Også fordi jeg har restavfallet møtt i handleposer
0: Kristoffer Innes Klyve, du er leder i Framtiden i våre hender Hva bærer du varene dine i? Hva har du med deg?
2: Jeg har tatt med meg det jeg alltid har med, som er da ryggsekken min
0: Ja,
2: uh, vanlig ryggsekk Helt vanlig ryggsekk uh, Jeg er syklist og da er ikke bærenett det mest praktiske. Men det er ofte jeg har et bærenett oppi plastposen, oppi ryggsøkken. Hvis jeg skal handle noe på veien hjem, for eksempel, så går det an å liksom få med seg litt ekstra.
0: Men du, jeg kjøper ofte en slik papirpose som jeg har her, sånn som man kan kjøpe i butiken Og så føler jeg meg litt miljøvennlig da, for at jeg sier nei til plastposen, og så kjøper jeg denne. Men hvis jeg kjøper en sånn hver gang jeg er i butikken, som er flere ganger i uka, så er ikke det så særlig mye bedre enn å kjøpe plastbose, viser forskning som dere har lagt frem. Hvorfor er det ikke det?
2: Nei, det er faktisk verre, og det er veldig pussy. Og det, fordi papir føles jo litt mer miljøvennlig, og vi vet jo at det er nedbrydbart. Det kan til og med være laget av resirkulert papir, og det, alt det er jo veldig bra. Men så er det en del andre ting som, blant annet at en papirpose, den holder ikke så godt. En plastpose går jo nesten aldri i stykker. En papirpose vil jo gå i stykker fortere og kan ikke bruke så mange ganger. Den bruker også mer energi i produksjonen enn en plastpose, og så veier den mer. I sum så, så kommer faktiskt plassposen litt bedre ut enn papirposen.
0: Jeg må bruke denne mange ganger for at det ska være noe vits i hvert fall. Vi har en gjest til rundt bordet i dag som har med seg en helt annen type pose. Marius Gjerseth, du er teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen Cero, og den ser ganske vanlig ut, den posen du har der, men hva slags pose er det?
3: Det här er en pose som er eksakt lik den som man köper i butiken i dag, men den är ladd av ikke av då fossilolja den är ladd av växter av då förnybart råstoff men den må vi dessvärre nå till Sverige för att finna så här är det jag är gjort av sockerrör kan jag känna på den du kan känna på den Og den är
0: den er lik den vanliga Kanskje litt annen konsistens, eller?
3: Den er faktisk helt eksakt lik. Det er det samme materialet, og hvis den føles litt annerledes, så kan det bare være tykkelsen de har valgt å bruke, men den er eksakt lik. Og, det og den holder tunge melkekartonger og alt? Akkurat det samme. Og det, er det som er viktig for oss i CERO, er jo hva, hva plassen er lavd av for jeg tror det er, viktig, altså det er litt blindspor å diskutere om man skal slutte å bruke plast. Vi bruker plast i så mange forskjellige ting. Vi kan redusere antal plastposer vi bruker, men vi kommer til å, plastposer kommer fortsatt til å være ett viktig produkt av mange gode egenskaper, eller alt annet vi omgir oss med plast. Så det vi må, Da må vi gå over til å lage plasten fra fornybart råstoff, som er fullt mulig å lage både plastposer og det aller meste annet vi bruker av plast, fra da fossilfri plast.
0: Vi skal snakke mer om det som jeg har kalt bioplast litt nærmere. Men først tilbake i tidlig. I februar i år på Sotra så fant forskerne en syk val som måtte avlives. Så åpnet de magesekken på det enorme dyret, og bildene plasten, alle posene i magen på valen, gikk verden rundt.
1: Många har fått med sig historien om den stackars valen som strandade på Södra Ön Bergen i Helgeland och där så log och öppnade magesäcken på den skällne gåsnebbvalen så blev det chockerat för där fann de ikke mindre än 30
0: store plastpåsar i magesäcken.
2: Ganska guffent, det ja. har varit en snackis idag detta här. Ja detta den längsta av de plastbitarna som som lå i i magen till valen. Drag i 2 meter lång. Men sikkert kava litt for å få svelge av denne, det vil jeg tro.
3: Nej det er jo ganske både sjokkerende og skremmende at det er så mye plastsøppel rundt omkring, at faktisk tannvaler kan drive og spise det og nærmest plastre til magesekken så ikke de ikke klarer å ta til seg næring.
0: Ja, det var to bekymrede zoologer vi hørte i saken av Roar Soleim og Terje Lisselevad. Og Trine Scheigrande, leder i Venstre, ja, du ble kanske litt bekymret du også når du så disse bildene av valens mage og innhold vi vet ju att ja så sånn.
1: när vi du kan google söppel i havet och så kan du sätta och se bilder att det är tårar drillig för det är så mycket tragiska djurskepna och så är det ju det att jag tror jag tror folk vaknar lite av det så det var han offrade inte livet
0: förgäves ja vad har denne valen betydd tror du for engasjementet mot dette med plastforsøpling. Jeg tror at folk begynte å sette seg litt inn i
1: hva dette faktisk betyr, så jeg tror at de både fikk en sånn aha-opplevelse på det store søppelet, og om alt søppelet som er i havet vår, at vi, hvis, vi ikke, hvis vi ikke gjør noe nå, så kommer det til å være like mye som fisk i havet. Men så er det jo alle, tror jeg folk også fikk en sånn oppvåkning på alt det, det mikro som vi ikke ser, og vi ser perspektivene av det, og vi vet at fisken får det i seg, og det, den fisken ligger på matbordet våre, og så får vi det igjen tilbake. Det, da tror jeg at folk skjønte hva, hva herre var snakket om. Eh, når vi har snakket om det før, så har vi oftest vært litt sånn sære, rare miljøvernere, da. men da skjønte folk at eh, havet våre kan vi fortsette behandlet sånn som vi
0: gjør nå. Jeg nevnte i starten at vi nordmenn kjøper 108, Plastposer hvert år I alt så blir det nesten Tusen millioner poser Det er nesten vanskelig å fatte hvor mange poser det er Men de fleste av disse havner jo ikke Ute i naturen, i val eller andre dyr De ender opp som søppelposer Som jeg, eller Trine Scheigrande her Har hjemme hos oss Og så kaster vi det på ordentlig måte Kristoffer, Innes, Klyve I fremtiden i våre hender Jeg lurer på hvor stort miljøproblem Er egentlig plastposen?
2: I Norge så er ikke plastposen det store miljøproblemet, og det er litt fordi vi har klart å organisere avfallshåndtering på en ganske god måte i dette landet, så vi har altså, poser som er såpass solide at de kan brukes til restavfall, og det, det bør man jo absolutt gjøre. Det som blir en utfordring der er at etter hvert som stadig flere kommuner har forskjellige typer systemer for å sortere og sånn, så får vi jo andre poser som vi skal putte noe av søppelet til, og da får vi fort et overskudd av disse vanlige plastposene hvis vi, hvis vi skal ha nye plastposer hver gang vi handler.
0: Men det er greit hvis folk sitter nå og skal planlegge lørdagsinnkjøpene sine, så er det grejt, at man putter søppelet si i en vanlig pose det er ikke noe gærent til.
2: Ja, nei da, nei.
0: Og alle disse andre posene i butikken, for ofte så er det mange poser oppe i posene. Vi har poser til epler og pærer, og alt mulig har en pose. Er de posene også ett problem?
2: Som, altså alt er et problem hvis det er for mye av det og hvis det er unødvendig men det er noen av de posene også noen av den plassen som brukes i butikken som faktiskt også har en positiv miljøeffekt Bland annet at det gjør at matvarene holder lenger og at vi kaster mindre av maten som er et annet, annet miljøproblem så det, det blir komplisert når det begynner å veie alt sammen opp mot hverandre men det er ikke sånn at all, all plast er ondt og at vi ikke kan bruke plast i någonting, men det, det handler om mengder og hvordan vi håndterer det etterpå
0: Marius Gjerseth i, i, i Cero, hva er det største problemet vil si, for miljøet at vi bruker så mange plassposer i Norge?
3: Bare på plast på sånne plassposer som vi kjøper i butikken, så, så er det nesten 16 000 tonn da, med plast og fossilt eh, råstoff som er brukt, og det tilsvarer nesten 80 000 tonn med CO2. Hvor mye er det? 30-40 000 biler. Bare da på plastikposene, og plastposene er bare en liten del av den plassen vi bruker totalt sett i verden, så er det like mye utslipp fra det fossile vi bruker til plass som fra flytrafikk. Så det er et stort klimaproblem.
0: Så selv om vi tar vare på plasten, så bare det å produsere den utgjør et stort problem. Ja. Denne våren så har de fleste politiske partier snakket om plastforurensing på sine landsmøter. I tillegg til Venstre så vet jo også Miljøpartiet De Grønne og SV et plastposeforbud. Og mens regjeringen jobber med en tiltaksplan mot plast, så har også Miljøministeren uttalt at plastforsøpling er det raskest voksende miljøproblemet vi har på kloden vår. Men... For to år siden så vakte bare ordet plastpose munterhet, for regjeringens forslag om en poseavgift ble ikke tatt godt imot.
2: Eh, akkurat nå så det vel ingen som ønsker denne poseavgiften på Stortinget. <laughs> og, selv om det er noen partier som har programfestet det, så, så jeg tror jeg at det er ingen som ønsker det nå.
0: Aril Heinstad, du er leder i Fremtiden i våre hender, og du er vel en av uh, veldig, veldig få som er <laughs> lei deg i dag. Altså, i utgangspunktet gjorde de det på en ganske dårlig måte. Her hadde vi... Altså, vi har... Avhetsforslaget var veldig lite gjennomtenkt. Vi mener at det er
1: useriøst. Det er veldig mye her som tilsier at dette er et forslag de bare bør legge i skuffen for godt, og det hadde vært bra om den avklaringen kom nå.
2: Samberg, i noen dager der så gikk jo du rundt med en sekk. Ja, går jo med, med sekk hele tiden, men, <laughs> men jeg må innrøpe at det finnes noen plassposer hos hjemmet mitt også. Men jeg, jeg, hjemme. jeg må si takk til
0: posekammeratene, Aril Hermstad, Per Samberg og Ingvild Sørksen. Ja, det var noen små klipp, blant annet fra Dagsnytt 18 her til slutt. Mye latter, og deltakerne ble utannonsert som posekammeratene. Kristoffer Ignes Klyve, du var ikke leder i fremtiden i våre hender den gang, men du husker det godt, det er bare part par-tre år siden. Det hørtes litt ut som, ja, dere ble litt latterliggjort, rett og slett. Ble dere det?
2: Jeg vet ikke, det, altså, det er noe en gang sånn i et land at uh, det, det å innføre en avgift er litt komplisert, og man må planlegge det litt og organisere det på en lur måte, og hvis man hadde gjort det så uh, mener vi jo fortsatt at det er en god idé å, å ha, en, uh, ha en avgift på plass.
0: Men det var ikke så godt klima for å mene det?
2: Nei, men det hadde noe med hele sammenhengen og hele, på en måte, hvordan, hvordan dette skjedde en eller annen sen kveldstime som sikkert Trine kan fortelle mer om i noen forhandlinger om et budsjett. Så, ja.
0: Ja, Trine Skjegrand, vi så kan gå inn i forhandlingene, tror jeg. Men ja, det er
1: veldig langt unna en sen nattetime, men det, det er jo en del av det bildet som lages til også. At når man skal gjøre miljøgrep, så er det noe man gjør for en sen nattetime. Og det er jo en del av
0: og tonen som var satt i den ja, du, debatten. Du fikk jo bildet ditt på en pose, og det var trineposen på forsiden av avisene, og en ting er jo latterliggjøring, men du opplevde høsten 2014 å få alvorlige trusler mot deg, også etter å ha vært med i debatter om plastposeavgiften. Hvor alvorlig var det?
1: Nei, alle de miljøavgiftene vi har innført har jo også ført til den type kampanjer. Og er det er alltid noen som ikke klarer å liksom skille alvoret og humor i, i sånne typer saker. Det må vi bare leve med. Men stemmer det er at du fikk, fikk drapstrusler? Ja, jeg har fått konkrete drapstrusler på hele avgiftspolitikken til Venstre. Utfordringen her er jo i debatten at folk ikke klarer å se hva er argumentasjonen bak? Men jeg noen vi... som
0: hører på nå kanskje blir overrasket over at noen kan bli så provosert over en plastposeavgift på noen øre at de sender drapstrusler til politikere som tar til ord det?
1: Jeg tror alle som skriver noe politisk på sin Facebook, ser jeg vet hvordan dette er. Så, så det er litt sosiale medier sine drivkrafter. Jeg synes det er viktig at et skikkelig folk står opp for det menn i stedet. Det er mye motkraft. Men er det bedre klima for å debattere det nå i 2017? Ja, den varen gjorde jo det store forskjellen. Og det er morsomme er jo at det vi var klatteliggjort for tre år siden, at nå skal Erna være på Søren Røde Dag. Og jeg spørte Siv om er dette er et tema på FRP sitt landsmøte neste helg. Og så hadde jeg masse engasjement i FRP. Å få bort søppel i havet, og, og få bort mer i plastsøppel. Så det har skjedd noe dramatisk, og da tenker jeg i mitt sin da var det verdt det. <laughs>
0: Vi skal se litt ut i verden nå, for EU har jo pålagt medlemslandene å redusere poseforbruket for å få ned plastforsøplingen. Noen land er i gang, Frankrike og Italien har innført forbud, og flere afrikanske og asiatiske land har det samme, og mange stater i USA. Kristoffer Rignes-Klyve i fremtiden i våre hender. Hvor stort miljøproblem er plastposene som vi ser utenfor Norges grenser, altså på, som et verdensproblem?
2: Ja, det er et veldig stort problem. Eh, og du ser jo, du kan jo eh, fly lenge over en sånn diger plastøy i Stillehavet som bare vokser og vokser. 60 av all den plasten kommer fra fem asiatiske land. Og at det er særlig disse, de tynne, dårlige plastposene som er, som er et veldig stort problem.
0: Og da vil jeg til posen igjen, Marius, jeg ser i Sero, for du har med eh, poser, og jeg vil snakke om den som er laget av såkalt bioplast. Hvorfor er den bedre for miljøet enn en annen plastpose?
3: Det er fordi den ikke har, blitt, ikke har brukt fossil energi for å lage den. Det er altså da råstoffet i den er lav da, basert fra planter og, og fornybart eh, biomasse. Hvorfor brukes ikke den mer i Norge? Ja, det lurer jeg på. Og det er fordi det, det er ingen avgifter på bruke fossil energi til å lage plast. Hvis du bruker fossil energi i bilen, i bilen, da er det avgifter på bensin og diesel. De burde vært litt høyere, men det er i hvert avgifter på det bruker du til å lage plast. Ingen avgifter. Den fornybare plassen er litt dyrere. Men hvis jeg
0: hadde lyst til å bruke sånne poser, så kan mm. jeg rett og slett ikke få tak i de i Norge i dag?
3: Dessverre så har ingen av de store dagligvareforretningene begynt å ta det bruk i Norge enda, så det er det vi vet. I Sverige så er det mange, og der er det litt konkurranse mellom dagligvareforretningene med å ha det. Det koster 10-15 øre mer. Men kan alle
0: dagens plassposer, de tusen millionene vi bruker hvert år, kunne de vært bytta ut med en sånn miljøvennlig pose? Ja. Det Scheier-Grande, hvorfor gjør vi ikke det egentlig? Nej hvis vi da hadde lagt 15 øre på den fossile posen, så
1: hadde det jo vært, ja, det vært et konkurransefortinn til dem som hadde skiftet. Så det er sånn du bruker avgifter for å få til grønne skifter. Da tror jeg at du har fått opp produksjon, og så hadde det sikkert blitt billigere, og så produserer den til slutt. Men det er fortsatt et forurensningsproblem, för den brytes ned like sakte i havet, selv om de
0: har blitt laget av sukkerrør. Men Marius Gjertsette, vi kan vel også lage poser som brytes ned langt fortere enn 100 eller 200 år som det tar for en vanlig pose?
3: Ja, den type som bioplast finnes også. Det finnes mange ulike typer bioplast. Men da blir det jo igjen, hvis du skal lage en, bio, en plast som skal brytes ned fort, så blir den jo heller ikke så sterk i bruk så da er det litt sånn avveining mellom egenskaper, så den, den som brytes ned fort, synes vi er veldig fint til for eksempel innsamling av matavfall, men den som kommer tilbake, og vi kan lage en ny pose av en gammel pose, eller en ny plast av det, det er bra at den ikke brytes ned, for da kan du lage nye poser av det.
0: Helt til slutt vil jeg at det ska gi meg en sum, ja. Hva skal en sånn, eller bør en sånn pose koste? Framtiden i våre hender, Kristoffer Innes Klive, hva synes du den bør koste?
2: Altså, hvis det er en biopose, så en 3-4 kroner. Hvis du skal ha en fossilpose, så kanskje 10.
0: Vad synes du, Marius Gjerseth, i Cero?
2: Det
3: viktigste er at, oss at det er en, da, en forskjell på prisen på det, som gjør at vi legger om til å bruke fornybare råstoff på det, men gjerne at du har en, en avgiftig bomb på alle, som gjør at man bruker litt mindre det både for plastposer og for eh, brusflasker og andre ting som er lavda av plastposer.
0: Trine Scheier-Grande, vad ville du foreslå at posene skulle koste?
1: Vi betaler jo 1-2 kroner i dag, uten mokke. Det bryr oss mokke. Altså, vi betaler jo for dette produkter i dag. Og da må du jo bruke markedsmekanismene både til å få forbruket litt ned, som gjør at man orker å ta det fine venstre nettet ned i veska når man går om morgenen. Men jeg tror ikke at vi trenger å ha liksom kjempedyre handleposer fremover. Jeg tror at hvis vi hadde hatt på, på 3-4 kroner, så hadde det fort gjort at vi kanskje hadde tenkt litt mer på det, og så tror jeg jo at vi får hjelp av Val og andre, som gjør at vi får en aha-opplevelse på hva Herreplasten gjør med kloden vår.
0: Da ønsker vi alle som hører på Ekko-helgen god handletur. Eh, takk for at dere kom i studio. Trine Skjegrande leder i Venstre. Framtiden i våre hender, der hadde vi Kristoffer Rignes Klyve med oss, og fra Sero Marius Gjerseth. Du har hørt en podcast fra NRK P2.